0: Der Börsenradio Podcast. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Der DAX machte Pause. Stagniert knapp unter der 15.900er Marke. Es ist das Warten auf Paul, auf Jerome Paul. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Hallo. Der Index ging heute bei 15.860 Punkten aus dem Handel, ein Minus für den DAX von 0,3%. Der ATX in Wien, der Total Return, endet bei 7.250, eine Differenz von plus 0,6%. Diese Interviews haben wir heute für Sie im Interview. Freedom Finance, Börsenfrühstück, China wird Amerika bald ablösen. Byte, eine Aktie, die mich glücklich macht. Lloydfonds AG im ersten Halbjahr 2021, die EBIT-Marge steigt auf 43% organisch. Anstieg der Asset Under Management auf knapp 2,4 Milliarden Euro in 2021 erwartet. Und ein sehr ausführliches Interview mit Thorsten Pollard. alles zu Jackson Hole. Die Inflationsdroge wird immer größer und 50 Jahre das Ende von Bretton Woods.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chef-Volkswirt der DeGussa.
1: Ja, und Sie sind der Autor des DeGussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute. Die Abhängigkeit von der Inflationsdroge wird immer größer. Jackson Hole, quasi der Termin der Woche. Das Ende von Bretton Woods vor 50 Jahren als Mahnung. Und unser drittes Thema, globales Helikoptergeld. IWF schafft 650 Milliarden US-Dollar neue. SDR, was das heißt, darüber nachher mehr. Thema 1, sie sagen, die Abhängigkeit von der Inflationsdroge wird immer größer. Ja, Jackson Hole ist ja quasi für uns Journalisten der Termin der Woche. Hat Paul schon den Tapering-Fahrplan im Gepäck, wird gemunkelt. Also Jackson Hole ist ja der Ort in Wyoming, an dem üblicherweise das große Notenbanktreffen stattfindet. Das wird 2021 weitgehend ohne ausländische Notenbankprominenz stattfinden. ECB-Präsidentin Lagarde, wird der Veranstaltung ebenso fernbleiben wie der Bank of England-Chef Andrew Bailey. Es wird quasi ein virtueller Event über Tapering, Leitzinsen und Inflation. Herr Pollard, könnten denn die Notenbanken den Fuß vom Gaspedal des Geldflusses, der Geldflutung nehmen?
2: Darüber orakeln natürlich derzeit die Akteure in den Finanzmärkten. Die Erwartung ist tatsächlich da, dass die amerikanische Zentralbank mit dem Tapering beginnen könnte. Also das heißt, dass sie weniger Wertpapiere künftig kaufen wird und damit weniger neues Geld in Umlauf gibt. Das wird Derzeit erwartet, wenn Sie mich fragen, Herr Heinrich, ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich. Also die Finanzmärkte und auch die Konjunkturen weltweit sind mittlerweile Deswegen habe ich auch den Titel dieses neuen Reports so benannt. Von der Inflationsdroge abhängig, das heißt von immer mehr Geld und immer mehr Kredit. Geld und Kredit müssen fließen in die Volkswirtschaften hinein, damit das Konjunkturgebäude nicht umstürzt. Und vor diesem Hintergrund sehe ich es als nicht sehr wahrscheinlich an, dass es tatsächlich zu einer... Verschärfung der Geldpolitik kommt, oder wie Sie gesagt haben, dass man den Fuß, den geldpolitischen Fuß vom Gaspedal
1: nehmen wird. Bisher hat es ja der Börse gut gefallen. Steigende Geldmenge hieß ja auch steigende Aktien, Rekorde an den Börsen. Was ist anzunehmen, wenn die FED wirklich tapert? Beziehungsweise, es muss ja die Notenbank eigentlich nur ankündigen, dass sie vielleicht würde.
2: Natürlich sind die Finanzmärkte extrem abhängig von der Fortführung dieser extrem expansiven Geldpolitik. Das steht ganz außer Frage. Nach meiner Einschätzung haben die Zentralbanken eben ein sogenanntes Sicherheitsnetz unter die Finanzmärkte gespannt. Also man signalisiert den Investoren, wenn es Probleme geben sollte, wenn die Kurse beispielsweise an der Börse nachgeben, dann wird man wieder mit neuem Geld und Zins Verbilligungen versuchen, das Ganze zu stützen. Und das wirkt letztlich wie ein Sicherheitsnetz, hat also gewissermaßen einen Boden dieses Finanzmarktgeschehen. Ich glaube nicht, dass man dieses Sicherheitsnetz tatsächlich in Frage stellen wird. Also dass immer man auch entscheiden wird in den nächsten Monaten, beispielsweise die Anleihekäufe dann doch etwas einzuschränken. Es bleibt bei einer extrem expansiven Geldpolitik und ich glaube nicht, dass die Finanzmärkte tatsächlich große Risiken zu bewältigen haben mit Blick auf den Kurs, den künftigen Kurs der großen Zentralbanken.
3: Guten Tag, mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO der UBM Development, die sich zum Ziel gesetzt hat, der größte Holzbau
1: Developer in Europa zu werden. Das schnelle Wunder der UBM. Ich hatte mich vor kurzem mit einer großen österreichischen Versicherung unterhalten, also obere Ebene, und die haben Sie und die UBM für den schnellen Move gelobt. Also ich übersetze es jetzt mal mit meinen Worten, das schnelle Wunder der UBM. Sie gehen ja weg von Hotels hin zu Green Smart and More und wollen, sagten es, der größte Holzbauentwickler werden. Wann nochmal genau wurde die Entscheidung getroffen? Und jetzt ist ja ein Jahr und x Monate weit weg. Und wie weit sind Sie schon als Holzbauentwickler gekommen oder darf ich sagen Holzhochhausbauentwickler? Beides
3: würde zutreffen und es hat genau äh, eben diese äh, knapp eineinhalb Jahre gedauert, weil wir schon Anfang April 2020 äh, beschlossen haben, unseren Fokus radikal auf äh, Green, Smart and More, also nachhaltig, intelligent. Und ein bisschen mehr auszurichten. Und wenn Sie sich die Pipeline heute anschauen, sehen Sie, dass knapp 90 Prozent unserer Pipeline aus Residential, also Wohnen und Büro besteht und nur mehr knapp über 10 Prozent im Hotelbereich. Wie weit sind wir? Unser Vorzeigeprojekt ist der Timber Pioneer. Das ist das Nachbargebäude vom Frankfurter Allgemeine Zeitungsheadquote in äh, Frankfurt. Das erste Holzhybrid-Bürohaus in Frankfurt mit acht äh, Stockwerken und 15.000 Quadratmeter vermietbarer Fläche. Wir erwarten die Baugenehmigung dafür jeden Tag, haben aber den Kern bereits hochgezogen, sodass wir davon ausgehen können, dass wir in einem guten Jahr von heute wohl mit diesem
1: Holzhybrid-Bürohaus dem ersten in Frankfurt fertig werden. Das schaue ich mir auf jeden Fall an, wenn ich wieder in Frankfurt bin. Und lass mich dann auch mal genauer informieren. Ich stelle mir das schon spannend vor. Wie ist das mit dem Personal? Brauchen Sie jetzt mehr Holzbauingenieure, andere Architekten und nachher dann Schreiner? Oder sind das genau die gleichen Mitarbeiter, die das auch und Firmen, die das auch machen dann?
3: Naja, wir stehen ja alle am Anfang und der große Vorteil von der UBM ist, dass rund die Hälfte unseres Personals einen technischen Hintergrund hat und dass ja jetzt nicht die erste technologische Veränderung ist, die man mitmacht. Allerdings muss ich sagen, die Veränderung, die am meisten Enthusiasmus bei unseren Leuten hervorgerufen äh, hat. Was sie dann machen ist, sie haben ja immer noch den Kern, deshalb Holzhybrid, äh, in Beton. Das heißt, sie haben einen ganz konventionellen Rohbauer, der auch im äh, Falle vom Timberpioneer die Zwischendecken äh, betoniert, wir müssen den dann kombinieren mit einem Holzbauer. Und da endet auch äh, die Koordination noch gar nicht, weil wir uns darüber hinaus Geothermie, Photovoltaik
1: und alles, was auch Nachhaltigkeit einzahlt, auf die Fahnen geschrieben haben. Die drei besten DAX-Werte, Deutsche Bank plus 1,6 Prozent, Infineon 1,2 und Covestro plus 0,7 Prozent. Fresenius verliert minus 2, FMC minus 1,7 und die Münchner Rück minus 1,3 Prozent. Guten
0: Morgen, mein Name ist Achim Plate, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Leutfonds AG in Hamburg.
1: Vermögensverwaltung, The Next Generation. Sie haben drei Geschäftsfelder, Lloyd Fonds, Lloyd Vermögen und das Geschäftsfeld Like, also Künstliche Intelligenz für Privatanleger und institutionelle Anleger. Da gehen wir gleich noch ins Detail ein. Also Like ist so eine Art Zweitmarke. Die Ziele bleiben ja ambitioniert, bis 2024 soll die Marge bei über 45% Prozent liegen. Die Assets under Management bei 7 Milliarden, also Stand jetzt rund 2 Milliarden. Herr Plate, sind Sie auf dem richtigen Weg und wie viel Asset under Management haben Sie derzeit?
0: Ja, unsere Zielsetzung, die 7 Milliarden bis 2024, ist weiterhin unsere offizielle Guidance. Ich bin guter Dinge, das auch zu erreichen. Wir haben aktuell zum
3: 30.06.
0: jetzt 2 Milliarden Assets under Management überschritten und haben ja auch die Prognose, für dieses Jahr bis Ende dieses Jahres mit 2,4 Milliarden angegeben. Damit ist, glaube ich, erkennbar, wenn wir so den Zuwachs seit dem 30.06. letzten Jahres nehmen, sind wir um 900 Millionen Euro gewachsen. Das heißt, wir haben eine hohe und gute organische Wachstumskraft mittlerweile.
1: Wie viel anorganisch möchten Sie da noch mit dazu nehmen? Möchten Sie also Vermögensverwalter übernehmen? Im letzten Interview sagten Sie, ja klar, wir müssten so eine Größenordnung haben zwischen halben und einer Milliarde. Was müssen Sie eigentlich dafür hinlegen dann?
0: Also in dieser Wachstumsguidance der sieben Milliarden ist auch Wachstum aus Akquisition und zwar insbesondere im Bereich Vermögen mit eingepreist. Ich gehe davon aus, dass wir mittlerweile eher über eine Milliarde da zukaufen werden und bin guter Dinge, dass wir da auch gut vorankommen. Bei den Kaufpreisen, das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt natürlich von der, von der Qualität der Assets ab, sprich von der Marge, die diese Assets haben. Aber es gibt ja so Faustformeln, die irgendwie zwischen 1, 1,5 Prozent der AOMs hergeben. Das ist so eine gängige Formel im Markt.
1: Ja Und was gab es sonst noch an den Börsen? Das IFO-Geschäftsklima, also der Index, ist gesunken. Die Sorge vor Materialengpässen wächst in der Wirtschaft. Die Google-Tochter Wyom startet Robotaxis in San Francisco. Aber zur Sicherheit noch mit einem Fahrer drin. Around Town verdient weniger wegen Corona, hat auch Mietausfälle. 8% weniger Gewinn, die Aktie minus 6%.
4: Herzlich willkommen, werte Zuhörer. André Wolfsbein im Studio beim Börsenfrühstück. Sei gegrüßt, werter Peter.
1: Grüße dich. Unser Thema heute... Chinas Dominanz im Tischtennis. Ja, Das war noch Zeiten vor 30 Jahren, als man China mit diesen Schlagzeilen zusammenbrachte. Heute sind die Schlagzeilen anders. Im Kontext des aktuellen regulierungs fällt es ja schwer, in chinesische Unternehmen zu investieren, schreibt mir ein Hörer. Und dazu habe ich eben diese Hörerfrage. Er sagt, bitte befragen Sie Ihren Experten zum Thema China aufgrund der chinesischen Regulierung und der chinesischen Regierung vor dem Hintergrund dass auch immer mehr Großinvestoren wie Soros oder Casey Wood in China oder ihre China-Aktien abstoßen. Das tun wir. Wie ist denn die allgemeine Lage der Regulierungswut in China?
4: Das ist äh, generell eine berechtigte und gute Frage, wobei jeder von Großinvestoren da auch eigene Meinung dazu hat. BlackRock zum Beispiel rät, äh, im Gegenteil zu Soros bzw. Katie Woods äh, in China einzusteigen. Es gibt eine alte Börsenweisheit, ich glaube von Rothschild, wenn ich mich nicht also täusche. Also man muss kaufen, wenn das Blut äh, die Straßen runterläuft, was wir derzeit auch äh, erleben, um das so metaphorisch auszudrücken. Also in äh, China ist einiges los. Ob man jetzt kopfüber und panikartig in den chinesischen Markt verlassen sollte, halte ich für ein bisschen übertrieben, denn das basiert ja alles auf ähm, die zunehmend mehr Regularien, ja, was Datenschutz anbetrifft und was wir hier in Deutschland bzw. in Europa und den Staaten schon lange haben, also sprich Datenschutz, Datenschutzerklärung etc. etc. etc., das wird jetzt auch in China eingeführt. Echt? Ja, und Datenschutz äh,
1: in China, das stelle ich mir aber immer noch so vor <lacht> mit einer Datenschnittstelle zur offiziellen Regierungspartei.
4: Genau, also die sind da ganz, ganz anders aufgestellt als wir. Also ich glaube, früher war es ja so, dass London die Stadt war mit den meisten Kameras pro Einwohner oder pro Quadratmeter. Diesen Status haben die chinesischen Großstädte schon lange abgeworben beziehungsweise haben London auf diesen Überwachungsolymp ersetzt Allerdings, aus meiner Sicht, ist das gar nicht mal so schlecht für den Endverbraucher. Um nochmal das Thema bzw. die Frage aufzugreifen, warum die Investoren dort die Bestände restrukturieren, weil je mehr Regulatorien, desto schlechter ist das für die ja, für die Investoren. Wenn man jetzt auch die Wall Street anschaut, in den 80er Jahren bzw. Anfang 90er Jahre, wo es zunehmend mehr reguliert wurde, da sind die Märkte auch nicht unbedingt gut gelaufen. Der gute Investor möchte es liberal
1: haben. Nächstes Thema, das Ende des Bretton Woods Systems. Vor 50 Jahren, es soll eine Mahnung sein, Sie haben immer schöne Zitate in Ihrem Report, heute vom österreichischen Ökonomen und Sozialphilosophen Friedrich August von Hayek. Zitat, mit der einzigen Ausnahme der 200 Jahre der Goldwährung haben praktisch alle Staaten der Geschichte Ihr Monopol der Geldausgabe dazu gebraucht, die Menschen zu betrügen und auszuplündern. 50 Jahre Event Bretton Woods. Was wurde denn vor 50 Jahren unter der Führung von Präsident Nixon beschlossen? Am 15. August
2: 1971 hat man die Goldeinlösepflicht des US-Dollar ausgesetzt. Bis dahin konnte man, zumindest die internationalen Zentralbanken, Dollarguthaben in physisches Gold eintauschen. 35 Dollar entsprachen einer Feinunze Gold und diese Eintauschpflicht haben die Amerikaner damals abgeschafft, aufgehoben und mit diesem unilateralen Beschluss haben sie letztlich ein ungedecktes Papiergeldsystem in die Welt gebracht. Euro, US-Dollar, chinesischer Renminbi oder japanischer Yen sind alle ungedeckte Papiergeldwährungen und die sind sozusagen geboren worden, wenn man so will, durch diesen Akt, diesen Enteignungsakt, wenn man so will, des Geldhalters, der am 15. August 1971 sich zugetragen hat. Ich halte das für eine ganz wichtige Marke in der Entwicklung des internationalen Geldsystems und deswegen habe ich diesem Ereignis auch nochmal einen Artikel gewidmet. Ich glaube, es ist wichtig, dass Investoren und Anleger Darüber Bescheid wissen, welche Historie sich letztlich hinter dem ungedeckten Papiergeld äh, verbirgt, dass dieses ungedeckte Papiergeld sozusagen nicht der Weisheitsletzter Schluss ist, sondern entstanden ist aus einer Situation, in der die amerikanische Notenbank letztlich nicht mehr in der Lage gewesen wäre, ihr Versprechen einzuhalten, nämlich den Dollar in physisches Gold einzutauschen. Also es ist aus, einem, aus einer Notsituation entstanden, es ist dieses ungedeckte Papiergeldsystem. Und ich sagte es bereits, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, ganz bestimmt nicht, sondern die Probleme, die es mit sich bringt, die lassen sich ja beobachten. Also die wiederkehrenden Finanz- und Wirtschaftskrisen zum einen, aber auch die Inflationierung des Geldes, also die Kaufkraft des Geldes schwindet immer weiter. Es gibt sozial ungerechte Verteilungswirkungen, die dieses ungedeckte Papiergeld hervorbringt. Also gewissermaßen die Besitzer von Vermögenspositionen, deren Preise in die Höhe steigen durch die expansive Geldpolitik, sind die Begünstigten. Und diejenigen, die auf reguläre Lohnzahlungen angewiesen sind, Pensionen beziehen etc., das sind die Geschädigten. Und ich hoffe, ich kann diese, dieses wichtige Ereignis da nochmal etwas illustrativ transportieren.
1: Ja, und hier nochmal der Hinweis. Alle diese Interviews in Langform finden Sie bei börsenradio.de. Und ältere Interviews finden Sie bei börsenradio.de in der Mediathek. Wir nennen sie auch Audiothek. Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch bitte und bewerten Sie uns bitte mit fünf Sternchen bei Ihrem lieblingspodcast hoster Danke.
0: Börsenradio Network AG – Marktbericht Der Börsenpodcast.